0: Bienvenue et merci d'écouter le printemps de l'hiver. Un podcast fait par des architectes qui s'interrogent sur comment bien vieillir demain en ville. Aujourd'hui, c'est Aurélie et Guillaume qui reçoivent Stéphane Sauvé et Didier Merrick, président de RENBOLD, une initiative donc qui tente de promouvoir un habitat senior à destination des personnes LGBT en s'associant à une association hétéro-friendly, les audacieux. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste RENBOLD
1: Ok, donc euh, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, alors la problématique qu'on attaque à euh, travers euh, le projet Maison de la Diversité Rainbow Society, c'est l'isolement social renforcé des seniors gays, lesbiens, bi et trans. Aujourd'hui, on compte euh, à peu près un million de seniors sans cette politique publique, euh, personnes âgées euh, de plus de 60 ans. 65% d'entre eux vivent seuls et euh, seuls 10% euh, ont des enfants, donc se pose euh, la problématique des dents naturelles. Un contexte, euh, un constat supplémentaire. Aujourd'hui, on vit dans un monde dans lequel l'homophobie encore toute sa place. Malheureusement, de l'évolution positive des mentalités et euh, des, euh, des droits concernant le, le public LGBT, ben, l'homophobie est en hausse. Euh, SOS Homophobie rapporte euh, une hausse de 15% l'an dernier, de façon générale sur les actes homophobes, mais ça peut varier et aller à 60% pour euh, des, des actes physiques. Dernier constat un peu glaçant. Lui, euh, un chiffre a été produit l'an dernier par euh, l'OCDE un taux de suicide 2 de à 7 fois supérieur pour le public des seniors LGBT versus euh, les seniors hétéros. 2 pour les femmes et 7 pour les hommes. Donc la problématique euh, qu'on attaque, c'est l'isolement social renforcé de ce public. Et la réponse qu'on va y apporter au travers Rainbow Society et le projet de La Maison de la Diversité.
0: En fin de compte, euh, y a, vous avez, moi, quand on regarde le site, il y a un effort euh, majeur fait pour faire ce lieu que font pas la plupart des personnes âgées, qui sont peut-être isolées, mais qui sont peut-être dans des situations moins critiques, que, puisque vous le montrez par les chiffres, 2 à 7 c'est quand même assez critique. Euh, du coup, euh, vous êtes poussé par ça à créer euh, des choses euh, donc en fin de compte ça en fait une force de la... donc,
1: en, en fait l'ADN qui va être commun euh, à ce public c'est effectivement euh, le terreau euh, LGBT une minorité quand elle est discriminée euh, est un besoin, euh, va se regrouper pour se sentir en sécurité et on sait que la sécurité c'est un des besoins fondamentaux euh, de tout être humain et donc euh, la question que, que, que l'on doit se poser c'est de se dire comment et pourquoi se choisir permet-il euh, de mieux vieillir et donc euh, nous on a plutôt tendance à dire parce qu'on n'aime pas trop ce mot de, de, de communauté parce que quand on met communauté LGBT tout de suite ça glisse sur du communautarisme donc on parle plutôt d'affinitaire de, de, mais en fait c'est euh, de se regrouper et de se choisir alors, on se choisit comment euh, quand, on est, euh, quand on est discriminé, euh, ou quand on, on pense l'être, ou quand on nous regarde de, de, de travers, on ne va pas demander un pédigré. Euh, bonjour, tu es L, tu es G, tu es B, tu es T... Non, ce n'est pas, pas ça. Si on a créé aussi cette association Les Audacieux et Les Audacieuses, en fait, c'est pour que les gens se connaissent avant, et que ça, ça leur permette, en fait, de, de, se, de se projeter, et de se dire « Ah ouais non, avec lui, ça ne va pas être possible. » Ou avec elle, euh, ou... Bon, OK, je vais faire un choix de vivre dans cette maison d'université Donc, je vais avoir mon appartement euh, personnel, mais je vais
2: après vivre en communauté. Donc, les audacieux, c'est la succursale de Rainbow, finalement. C'est là où les gens apprennent à se connaître par des activités peut-être spécifiques
3: Principalement, en fait, de la création ou l'entretien du lien social. Euh, là, on parle des populations LGBT, mais la population vieillissante en général, elle a les mêmes... Euh les mêmes difficultés, elle peut avoir les mêmes difficultés. Donc, nous, on s'adresse au problème global. L'évolution sociétale, c'est quoi Aujourd'hui, hein, une personne sur, sur cinq est un seigneur en France. Dans dix ans, ce sera un sur trois. Donc, il faut bien euh, arriver à imaginer euh, des modèles ou des dispositifs pour tous ces seigneurs-là. Parce que les seigneurs dont on parle, ce n'est pas nos grands-parents, ce sont des gens qui sont actifs, qui ont été actifs, qui ont été militants ou pas mais en tout cas qui ont vécu euh, et qui sont euh, qui aujourd'hui veulent vivre aussi une retraite et puis une vieillesse en tout cas euh, active utile donc ça aussi c'est un regard différent que chacun que toute la société doit porter sur cette population là aujourd'hui nous on parle des seniors LGBT mais on peut très bien élargir le spectre et c'est ce qu'on fait aussi euh, dans le cadre de notre de l'association euh, on fait des activités en fait on propose des activités donc, de lien social des activités autour du bien vieillir et le bien vieillir il concerne tout le monde, il concerne les LGBT mais pas seulement, il concerne aussi euh, des personnes qui sont seules, peut-être qui sont veuves depuis euh, un certain temps et qui ont du mal à s'en remettre etc donc nous ce qu'on pratique c'est quoi au sein de l'association donc activités culturelles festives okay, rencontres, réunions, échanges ça c'est un premier point, deuxième point autour du bien vieillir là donc avec des ateliers autour de l'alimentation, le sport euh, et puis également des activités plus spécifiques à cette population-là. Oui, des, a des ateliers plus spécifiques pardon, cette -là, à cette population-là, c'est-à-dire que c'est une population qui est... Un... Stéphane parlait de grand isolement social, donc euh, on parle d'estime de, de soi, de confiance en soi, qui sont des notions qui sont euh, euh, très faiblement euh, appréciées euh, chez ces populations-là et donc qui ont parfois besoin d'un accompagnement. Donc, ce qu'on fait dans le cadre de ces ateliers et puis, un troisième aspect, et vous parliez tout à l'heure que l'association était une succursale de Reinbold. Oui, dans ce cadre-là, on fait participer euh, les seniors, mais c'est le principe de tout, tout euh, projet d'habitat inclusif. C'est-à-dire que l'habitat inclusif, il est produit ou coproduit ou co-créé par les habitants, par les résidents, etc. Donc, c'est ce qu'on fait autour des ateliers de co-création où là, les seniors sont invités, les adhérents, à participer à la définition du projet lui-même, du projet donc, architectural, euh, du projet euh, philosophique presque, et du projet sociétal aussi. Donc c'est tout ça qu'on essaie de, de mettre en. Euh, ce
0: qui est intéressant, c'est que vous, du coup, vous avez d'un côté ouais, peut-être un, un lieu partagé qui va exister physiquement, mais de l'autre, une, une, une sorte d'association source. Elles vivent chacune indépendamment, ce n'est pas l'un au service de l'autre. Ça va être deux, deux choses qui vont voyager ensemble, si je.
1: Enfin. C'est ça. Donc, en, en fait, bon, le, le, le principe euh, ou la l'originalité euh, du projet, c'est que aujourd'hui, pour ce public en France, rien n'est fait. Donc, il y a un adage qui dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, qu'est-ce qu'on se dit On se dit, ben, on se dit euh, les politiques publiques aujourd'hui, elles sont elles sont quand même très hétéronormées. Et ce public-là, comme le disait Didier, sont des gens qui ont été actifs, qui ont milité, qui n'ont pas forcément envie de retourner dans le placard. Donc euh, on fait ce projet pour ceux qui ont envie de ce type de réponse. Donc forcément, c'est eux qui vont le co-créer. Le projet, c'est quoi C'est un habitat inclusif pour seniors euh, autonomes ou faiblement fragilisés, constitué de logements individuels qui vont être à la location avec des espaces de vie collectifs, ce que je viens de dire, qui a été co-construit par euh, l'association euh, Les Audacieux. Mais c'est surtout un lieu et un mode de vie. Donc ce que disait Didier, c'est pour répondre à l'isolement social lié à la vieillesse en général, mais qui est basé sur un projet d'entraide et de solidarité entre les voisins pour, autour du bien vieillir. Donc là, on est véritablement dans un des critères des cahiers des charges de euh, l'habitat inclusif, et qui va comprendre également des besoins spécifiques de la population LGBT vieillissante. Ce que disait euh, Didier précédemment, que je complète par « vieillir avec le VIH »,« vieillir avec l'hormonothérapie euh, ». Tous ces sujets-là, bah, malheureusement, ne sont pas euh, aujourd'hui traités de façon suffisamment sécurisante pour ce public, pour qu'il se sente euh, pleinement investi du, de son lieu, dans son lieu de vie et euh, d'être véritablement un acteur de, de, du modèle de, de, de vie dans lequel il se, pro, il se projette.
0: Du coup, vous avez un cahier des charges qui est déjà rédigé, avec des espaces qui sont déjà décrits Oui,
1: tout à fait. Alors en fait, euh, ce que disait Didier, c'est qu'on a des ateliers de co-création Donc, depuis deux ans. Euh, chaque premier samedi euh, de tous les mois, le collectif parisien se réunit et on traite un sujet donc le sujet, ça va être comment on fait pour se, pour se choisir. On s'engage à vivre dans du collectif, donc on met un, on a un temps pour tous, pour le collectif, mais comment est-ce qu'on arrive à maintenir un certain équilibre entre sa vie privée et sa vie dans un collectif et dans une, dans une communauté. Il y a des espaces et il y a des gens qui vont s'engager à, à faire pour le collectif, mais il y a des gens qui, s'ils ne le font pas, bon voilà. Euh, c'est euh, qu'est-ce qui va se passer quand la dépendance
2: va arriver Est-ce qu'on peut mourir dans la maison Et quels sont les types de réponses que vous apportez à ça à la suite de ces ateliers aujourd'hui D'ailleurs, euh, précision, c'est quelle taille d'habitat collectif Est-ce que c'est est -ce est 10 unités, 20 unités, 30 unités Parce que ce n'est pas la même chose de vivre, enfin, hein, de vieillir entre, à 5, à 10, à 15, à 20
1: tout est écrit,
2: l'idée euh,
1: c'est en fait on a regardé un petit peu ce qui se faisait dans l'Europe du Nord qui est plus avancée que nous et qui a réfléchi à toutes ces questions-là et nous on, fait, on a fait sur chaque thématique, on allait chercher bah, ce qui se faisait en Allemagne, en Belgique etc, on le proposait aux audacieux pour leur mâcher marcher un petit peu le, 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 le terrain. Et puis après, charge à eux de dire, bah, ça on fait, ça on ne fait pas. Et puis nous, il y a ces spécificités, donc ça on n'en veut pas. Et puis notre culture n'est plus comme ça, donc ça ne nous appartient pas. Donc sur chaque thème, ils ont, euh, ils ont rédigé euh, le cahier des charges, qui est relativement euh, complet. Par rapport à la, à la dimension architecturale du projet ou de capacité d'accueil, ce qui est exprimé aujourd'hui, euh, ce qui a été exprimé tout au départ, c'était une vingtaine de logements. Une vingtaine de logements intergénérationnels, donc euh, avec des étudiants, si c'est possible, euh, avec une mixité de générations. Quand on fait tourner le modèle économique, parce que ancien directeur d'EPAD, ça vous rattrape, <rire> je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, c'est une réalité, et euh, surtout en Ile-de-France, où bah, le foncier est quand même euh, le, le, le dimensionnement crucial euh, du modèle économique. Alors, nous, notre modèle économique, on, on va être gestionnaire d'exploitation, on ne va pas se porter acquéreur dans un premier temps, parce que bah, on, on est né il y a deux ans, euh, donc pas, on ne s'appelle pas euh, le refuge, on s'appelle pas SOS homophobie, on s'appelle pas etc., etc. Donc on n'a pas des millions d'euros sur notre euh, compte bancaire. Donc l'idée, c'est de trouver des partenaires immobiliers qui vont nous louer... Et vous en avez déjà identifié ou pas, par exemple Et on a identifié plusieurs, <rire> dont euh, bah, on a même un, un premier partenariat aujourd'hui avec la Fondation des petits frères des pauvres, qui s'est engagée euh, à nos côtés parce qu'ils bah, ont retrouvé dans notre projet les valeurs qu'ils portent, à savoir euh, bah, le vieillissement et puis la précarité et l'isolement social euh, de, des, euh, des, des seniors. Et donc, pour revenir à la question de la taille, la taille, elle est dimensionnée, un, par le prix euh, du foncier, mais deux, par... Le retour sur investissement attendu par le bailleur ou le propriétaire de l'actif immobilier. En général, euh, c'est du 8% qui est attendu euh, dans, dans tout le secteur. Euh, voilà. euh, bah, les petits frères des pauvres, ils ne sont pas fous. Hein. Ils, ils, la fondation euh, nous permet de travailler sur des modèles économiques euh, entre 2,5 et 3,5%. Euh, ce qui permet d'avoir un loyer plus raisonnable et qui nous permet de travailler à l'accessibilité économique du plus grand nombre.
2: Quelle est la limite entre le désir et la réalité sur euh, le projet que vous avez, le désir des audacieux, la réalité euh, sans doute économique de Rainbold et des investisseurs euh, que vous rencontrez, avec qui vous échangez J'ai envie de dire, euh, la rédaction du cahier des charges, c'est un peu la lettre au Père
1: Noël. On n'a pas eu de filtre, on leur a dit, qu'elle que, qu serait selon vous la... Euh, maison, de vos rêves, la maison de la diversité, ça ressemble à quoi Ça, ça a été une première étape. Et après, la deuxième étape, ça a été de mettre ça dans le modèle économique. Et puis, de vérifier par rapport à leurs ressources, ce qu'ils étaient capables ou pas, de euh, pouvoir euh, payer. Parce que, si on cherche, euh, donc, en fait, aujourd'hui, on, on a un modèle économique qui est en, qui est, qui est en, en devenir. Hein, euh, on, on va travailler sur notre preuve de concept euh, euh, avec les, la Fondation des Petits Frères des Pants. donc on va faire une maison assez rapidement. Euh, L'objectif, c'est 2021. C'est euh, assez rapide, mais c'est plutôt de la réhabilitation. Là, c'est plus pour démontrer et pour apprendre sur le concept global. C'est-à-dire que tout ce qu'on a écrit, est-ce que c'est Père Noël ou est-ce que c'est viable, tant dans la partie architecturale que dans la partie mode de vie tout ce qui a été imaginé. Donc là, on a dit, on va aller vite. Donc on cherche quelque chose qui soit en hauteur de 500 mètres carrés. Donc c'est à peu près 12 logements. Dans ces logements, bah, chacun s'est exprimé en disant, euh, voilà, moi je suis plutôt euh, sur, euh, en fonction de mes ressources et sur le bassin de l'île de France. Parce que forcément, euh, les réponses ne seront pas les mêmes si vous allez à Nantes ou à Bordeaux ou à Nice. Euh, parce que bah, c'est la réalité euh, du, du, du foncier. Là, ce qu'on a prévu, c'est Plutôt des, des, des petites surfaces, du 25-30 mètres carrés, euh, pour
2: euh, 8 appartements. 500 mètres carrés pour 12 personnes <SSSRENC>
0: Ah
1: oui.
2: C'est ça que ça fait du 40 mètres carrés, par personne ah non, Après, il y a des espaces communs.
1: Il y a des circulations, il y a l'ascenseur, il y a, il y a les, 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 tout ce qui est norme de conformité, etc. Voilà, il, y a, il y a plein de choses. Donc, euh, On a prévu deux appartements, aussi, un tout petit peu plus grand de 35 à 40 mètres carrés, et puis deux appartements de plus de 50 mètres carrés. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont vécu et qui vivent dans du 80 100 mètres carrés à Paris, qui ont bien conscience, parce que ça, pareil, on, a, on, les, a, on les a pas mal questionnés, que... Euh, bah, ils vont réduire euh, leur, 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 leur surface de, de vie. L'idée aussi de l'habitat participatif, c'est de mutualiser des mètres carrés en commun. C'est-à-dire que la chambre d'amis, qui d'habitude est dans son appartement, hop, on la met sur le palier. Et du coup, elle est euh, partagée. Donc, la chambre d'amis, qui n'est pas utilisée tous les jours euh, dans, dans l'année, euh, on la on sort du, euh, de, de l'appartement. L'appartement, il va être équipé d'une cuisine et euh, d'une salle de bain. Donc, il n'y a, a vraiment pas euh, l'esprit de colocation euh, qui est à la mode euh, chez les plus jeunes et qui est à la mode aussi d'un point de vue rentabilité économique par rapport aux fonciers. Aujourd'hui, tous les investisseurs disent il faut y aller, il faut aller se faire ça. Mais ce n'est pas ce que veulent les seniors. Les seniors, ils n'ont pas envie de partager leur salle de bain. Ils n'ont pas envie de partager leur frigo. Il euh,
2: n'y a pas de big commun, en fait. Il n'y a pas de grand salon euh, partagé.
1: Y a un, je finis juste. Il y a aussi un logement étudiant et euh, une chambre d'amis qui pourra servir aussi d'hébergement temporaire pour un senior du quartier qui, en retour d'hospitalisation, n'a pas envie de rester tout seul isolé et puis se dire il y a un collectif, ça a l'air plutôt sympa, il y a un projet social d'entraide et de solidarité entre vieux, donc euh, je peux venir. Donc, pour répondre à la question, il y a deux espaces collectifs qui sont prévus dans cette première maison. Une salle d'activité qui devra être multi-usage. Donc là, on fera confiance euh, aux architectes pour concevoir quelque chose euh, euh, de, de transformable. Et après aussi, une buanderie. Parce que, en fait, nos audacieuses et nos audacieux euh, sont... Quand ils ont défini leurs valeurs bah, l'écologie, l'impact euh, euh, sur euh, son, son empreinte carbone a été euh, mis euh, en exergue. Et en fait, ils ont dit bah, nous, on va mutualiser euh, pareil, cet espace et puis bah, nos machines pour, euh, bah, pour partager, pour avoir une empreinte carbone un peu, un peu plus euh, responsable. Donc ça, ça fait partie aussi euh, des choix qu'ils nous ont euh, mis dans le cahier des charges.
0: La place du médical, du coup et bien...
1: Alors le médical aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité, puisqu'on a choisi de s'adresser à des jeunes seniors. Donc, si on veut être technique, on est dans du GIR 6 et du GIR 5, euh, voire du GIR 4. Aujourd'hui, pour avoir le soin dans, un, dans une résidence, bah, il faut être habilité par euh, l'agence régionale de santé et le département. Donc, euh, il faut répondre à des appels à projets et ce pas des startups qui sont dimensionnées parce que face à, face à nous, on a des armadas de personnes qui font ça tous les jours. Et l'idée, c'est de se dire justement, on médicalisera après. Par contre, la réponse soin est importante pour ces seniors parce que, comme, pour ces seniors, pour tous les seniors, un senior, il vieillit, il a ses problèmes de hanches, il a ses problèmes de, 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 de genou. Et là, l'idée qu'on a, alors, pas sur cette première maison, mais sur les modèles à venir, c'est d'avoir aussi un local commercial euh, à usage de professionnels de santé ou de professionnels du bien-être. L'idée étant d'aller les avoir au pied de l'immeuble et après de les sensibiliser et de leur dire bah, « Ok, vous êtes dans une maison de la diversité, une maison de la diversité c'est quoi ?»« Les besoins des seniors LGBT c'est quoi ?» Parce que là, il y a une vraie thématique qui avait été remontée par Michel Delaunay en 2013 sur l'accessibilité aux soins des seniors LGBT. Plus de 50% d'entre eux refusaient d'aller chez, chez le médecin et de dire quelle était son orientation sexuelle. Donc forcément, les diagnostics ou l'accompagnement n'étaient pas le même. Donc, toujours le même dénominateur commun, ce besoin de sécurité, de ne pas être regardé de travers. Donc, euh...
2: On est d'accord que la maison partagée que vous définissez, elle est pour tous. Parce que là, euh, je n'ai jamais, en tout cas dans le descriptif, entendu une seule euh, définition euh, liée à la communauté LGBT.
3: C'est ce que vous qu'est Stéphane. Les, les besoins des seniors sont tous les mêmes, de toute façon besoins physiques, etc. Voilà pourquoi aujourd'hui ils sont prêts à réduire la taille de leur logement. Parce que justement ils savent que c'est plus facile de vivre dans un 30 carrés que dans un 90 carrés. quand on est vieux pour, si on a son ménage à faire, etc. pour se déplacer dans son espace, ça c'est une chose. Et puis de toute façon, ce que nous, on veut faire, et ça c'est à travers les espaces collectifs, notamment, euh, de proposer donc, dans chaque structure, que ce soit la structure expérimentale, initiée avec les petits frères des pauvres, ou alors les structures à venir, c'est d'avoir des espaces collectifs multi-activités, multi-usages, et qui soient ouverts sur le quartier. Ce qu'on veut faire avec ce principe de maison, donc d'habitat inclusif, c'est, en gros, c'est d'irriguer un climat de vie euh, dans un quartier. En fait, en accueillant aussi d'autres seniors, en accueillant des associations, en faisant des en organisant pardon des activités pour les habitants de la maison, pour les résidents, mais aussi pour les habitants du quartier. Enfin voilà ce que. Mais ça, tout ça, ça participe à la définition qui est aussi prônée par justement les seniors et c'est ce qu'on a vu dans les ateliers de co-création. C'est une vie collective. Mais ce n'est pas une vie en collectivité. C'est une vie collective, mais avec la valeur du chez-soi qui est extrêmement importante. On est dans de l'habitat, on n'est pas dans du logement seulement. C'est-à-dire que les gens... L'habitat, c'est quoi C'est habiter un endroit. C'est vivre, prendre possession d'un endroit. Et aujourd'hui, ils sont prêts à vivre et à prendre possession de leur chez-soi, mais pas de le faire tout seuls. Ces seigneurs-là, les seigneurs LGBT, mais les seigneurs aussi qui sont seuls, qui sont isolés, qui sont euh, euh, tous ces gens dont, dont on a parlé. Est-ce que vous pensez que c'est
2: parce que vos utilisateurs sont plus militants que d'autres enfin, le fait qu'ils soient militants en tout cas fait qu'ils sont capables d'accepter cette nouvelle forme d'expérimentation en France parce que on l'évoquait tout à l'heure, visiblement c'est compliqué d'appliquer ce système là en France.
3: Alors on pense que c'est euh, plus facile dans l'esprit des gens parce que l'esprit des gens, il évolue aussi, mais ça, c'est une, une évolution des évolutions sociétales. Aujourd'hui, dans, dans le monde de la co-création, du copartage, d'un de, 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 tas de, 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 enfin, de, de données ou d'éléments autour de ça, dans une ville aussi, justement, à repenser avec des mobilités différentes, avec toutes ces choses-là, en fait, donc ça... Mais l'usager, globalement, quand on l'interroge, l'homme de la rue, il est favorable à tout ça. Évidemment, il est pour la défense de l'environnement, il est pour euh, des mobilités douces, il est pour tout ça. Euh, après, c'est plus difficile de convaincre la, la puissance publique, sans doute. Mais euh, ça, ça viendra par, justement par le fait qu'il y ait un collectif ou qu'il y ait des collectifs, euh, globalement, euh, qui sont prêts à s'engager et à vivre et à partager des choses euh, dans ce cadre-là.
0: Vous, vous parliez de, du, du rapport au quartier. Enfin de, de, quel, quel type de territoire vous avez choisi pour le moment Vous voulez donc rester en ville, en Ile-de-France
3: c'est aussi, euh, c'est pas nous qui avons choisi. Pour l'instant, on, on est en phase, de, on va être en, on se lance en phase de recherche, mais c'est aussi une demande de la part des seniors. Les seniors LGBT ou les seniors de nos adhérents, les seniors euh, de ce collectif engagé, en fait, qu'ils soient LGBT ou pas d'ailleurs, euh, qu'est-ce qu'ils ont besoin Ils ont besoin, besoin d'être à proximité des commerces, euh, des modes de transport, des activités culturelles, mais comme tous les seniors. C'est-à-dire, c'est plus une vie en ville demain dans laquelle ils se projettent, mais dans une ville euh, ouverte. Une ville verte aussi, euh, une ville euh, aux au moyens de transport euh, doux, mobilité douce aussi. Oui, bien sûr, c'est plus là-dessus. On a aussi dans nos adhérents, et on a interrogé des gens notamment qui vivent en province, dans des villages, etc., qui ont des maisons avec des terrains, etc., mais ils savent très bien qu'ils ont une voiture, mais en quelques années, ils pourront plus avoir tout ça. Donc évidemment, euh, toute cette population, la population senior, mais globalement, hein, de toute façon, elle a besoin aussi de se trouver à... à, à proximité des services euh, de santé et puis...
2: Euh... Il y a des garages chez vous enfin il, y a des... enfin, il y a des garages chez vous Il y a des places de parking qui vont être prévues dans votre... Euh... Enfin, si La idéalement... question a été abordée aussi puisque
1: quand on a mis euh, l'espace, euh, le, 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 la, la Green Touch euh, dans, dans les valeurs, on s'est dit tiens, et la voiture Donc forcément à Paris... Euh, le style de vie est différent qu'en province. Donc, en fait, les Parisiens n'ont pas euh, souhaité imaginer qu'il y avait un parking et une voiture à mettre en commun, en collectif. Par contre, quand on a interrogé le collectif niçois et euh, à Montpellier, forcément, ben, le mode de transport n'étant pas, pas les mêmes, eux, on dit qu'il faut forcément une place de parking et euh, un, un c'est un... culturel. culturel et pour compléter un peu ce que disait euh, Didier, il bon, y, y a quand même euh, un déterminant sur les seniors euh, LGBT la vie d'une personne LGBT en, en Ile-de-France c'est 41% de la communauté LGBT vit en Ile-de-France euh, on s'adresse à ceux qui ont fait leur coming out qui, ont, qui, qui sont sortis du placard et qui ne veulent pas y retourner ce sont des gens qui ont plutôt eu tendance à vivre un peu plus dans des grandes villes avec un caractère donc, inclusif, ce que disait euh, Didier, et euh, aussi bah, un peu plus c'est grand, et moins on a merde entre guillemets, alors qu'en en, en, en milieu rural, c'est peut-être beaucoup plus compliqué. Donc aujourd'hui, on a fait le choix de s'adresser à ce public urbain. Donc on va, euh, et quand on les a interrogés, d'ailleurs, ils nous ont dit, est-ce que le critère d'avoir un centre LGBT dans la ville est quelque chose qui est important pour vous Et beaucoup nous ont répondu oui, parce qu'au bah, moins, euh, on sait qu'il y a une offre culturelle, il y a une offre affinitaire ou communautaire qui est proposée. Donc on se dit qu'on est sur un terreau plus favorable à ce qu'on vive bah, bah, sans être regardé euh, comme si on allait euh, regarder le zoo euh, et euh,
2: bah, circuler, il n'y a rien à voir. Quoi. Donc euh, qu'on qu puisse vivre de façon... Euh Mais que la question ne se pose pas, euh, tout simplement, en fait. On en revient à la question de la sécurité. En fait, au final, c'est des personnes qui, euh, qui ont eu un parcours de vie euh, compliqué, mais euh, d'une certaine manière, en tout cas, dans, dans le fait d'être LGBT. Et à un moment, en fait, ils ont juste envie d'être bénards, comme tout le monde, d'être en sécurité. Donc, en fait, ils ont envie dans un environnement euh, sécurisant. C'est ouais, la promesse, ouais, en plus, et c'est la promesse que...
1: Rainbow Society, porte auprès des, des audacieux. C'est qu'en fait, une personne LGBT, ce qu'il disait tout à l'heure, il bah, y a quand même euh, en termes de, de déterminants de, de, de santé ou de caractéristiques euh, du, du senior, un impact fort sur l'estime de soi et la confiance de soi, parce qu'une personne LGBT, bah, depuis euh, qu'elle a conscience de son orientation sexuelle, de son identité de genre, bah, elle, a, elle porte une armure tous les jours pour éviter les coups. Et, et la promesse qu'on fait, c'est bah, quand tu viens à la maison de la diversité, ton armure, tu peux la laisser à l'entrée. Tout le monde est OK avec ça. Ça pose pas de problème. Euh, et en fait, c'est ça dont ils ont besoin. Et c'est ça qu'ils ont... Euh, euh, en fait, pour revenir sur une des questions précédentes, comment on fait pour se choisir Qu'est-ce qu'ils ont imaginé Ils ont été loin quand même dans le truc. Ils se sont dit, bon, alors on va pas demander le pédigré, mais on a dit, si on se connaît déjà des audacieux et des audacieux, bon, on a déjà un terrain euh, favorable, euh, de, entre guillemets, de, de l'entente. Après, ils ont dit... Bon, bah, la personne qui postule, bonjour, est-ce qu'il y a une place à la maison de la diversité Ben bah oui, non. Euh, ok, est-ce que je peux participer à une activité Est-ce que je peux venir euh, prendre un repas en collectif Le but du jeu, chaque fois, c'est de s'assurer que les deux parties, donc le collectif qui va accueillir euh, un, un postulant et inversement se sentent suffisamment en confiance et en sécurité pour pouvoir s'accueillir et s'intégrer. Donc, premier retour, euh, après, c'est on va utiliser les chambres d'amis Temporaire, c'est-à-dire que la personne elle va venir euh, faire une période d'essai <rire> de deux mois euh, maximum pour voir si ça colle. Parce qu'une personne qui dit non, mais moi je kiffe votre projet, etc. On peut avoir aussi des gens qui viennent juste pour se dire ok, là on va pas me faire chier sur ma, la dimension LGBT, tout le monde est ok avec ça. Mais moi la vie en communauté ou l'engagement que j'ai pour le collectif basé sur ce projet social d'entraide et de solidarité sur le bienveillir, c'est pas mon sujet. Mais si c'est pas ton sujet, T'as pas de place ici. Donc, on se dit, ils se sont dit que sur deux mois d'usage, euh, ce serait un champion ou une championne du monde de, de, la, de la farce et attrape, entre guillemets, pour arriver à, à dissimuler. Bon, voilà. et, mais ils se sont posé plein de questions. Si une personne rencontre quelqu'un, est-ce que cette personne, elle a forcément le droit de vivre euh, dans la maison ben oui, mais si, elles respectent aussi l'engagement collectif. C'est-à-dire... Et ils ont imaginé, parce que pour recréer ce temps... Euh, parce que si chacun rentre dans sa, dans, dans, dans sa piole ou dans son appart, on a perdu le, 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 le pari. Parce que l'impact social que l'on vise, il est de deux de, de natures. Un, c'est euh, la santé et le bien-être psychique de ces seniors. Mais euh, du coup, on sait que le lien social, c'est l'antidote à la perte d'autonomie. Donc, ce lien social, il faut le recréer. Il faut recréer les occasions et les usages dans la maison. En fait, ils se sont dit, par minimum par semaine, semaine c'est de déjeuner ou de prendre un repas au moins à deux personnes. Puisque deux personnes, c'est suffisant pour pouvoir créer du lien social ils sont jusqu'à aller faire une charte qui sera qui après sera à affiner et à tester. Mais alors, il y a des critères d'entrée, il y a des critères de sortie. Et c'est pour ça que c'est à location aussi. Parce que si c'était en propriété, on était un peu plus, compli
2: Donc, un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça que vous, vous êtes garant en, fait, en tant que gestionnaire du bon fonctionnement et du bien vivre ensemble Alors, on va être garant sur le... J'ai envie de dire c'est les audacieux.
1: C'est l'association qui a créé ce cahier des charges, qui met à disposition des outils. Mais après, ce n'est pas parce qu'on a une charte que la vie euh, va être régie par la charte et ça, on a tout à l'heure on parlait des Baba Yaga en off euh, avant, donc on a deux, trois Baba Yaga qui sont dans le collectif euh, des audacieux et des audacieuses, euh, donc qui nous ont apporté aussi euh, toute leur euh, expérience euh, et la vraie vie, c'est pas parce qu'on se dit qu'on va s'aimer jusqu'à la fin de nos jours euh, que c'est juste génial de vieillir ensemble et de s'entraider que ça fonctionne. Donc c'est d'abord l'enjeu, c'est le collectif. Qui doit prendre ses décisions donc ils ont imaginé aussi un conseil de résident et des opérations euh, vite de sac c'est -à, euh, à dire que le ressenti s'il y a quelque chose s'il si, si y a quelqu'un dans les, dans les activités collectives dans les tâches collectives parce qu'on veut limiter dans le modèle économique euh, l'impact du personnel c'est à dire qu'il y aura qu'une seule personne salariée euh, mais après encore une fois le rôle de, du senior c'est d'être actif c'est pas le modèle d'une résidence service senior actuelle où le, la, la personne va consommer des activités. Non, là, bah, tout à l'heure, on a parlé d'une buanderie, mais il y aura un binôme, parce qu'ils se sont dit, j'ai le droit de partir en vacances, j'ai le droit d'être malade, donc il faut quand même que la tâche soit réalisée pour le collectif. Mais euh, bah, il y en a un qui va être responsable de la lessive. S'il n'y a pas de lessive pour le collectif, les gens vont se tourner vers lui. Et euh, s'il y a foutage de gueule, entre guillemets, bah, le collectif va dire, attends, t'es gentil, mais toi, tu fais jamais les tâches qui te sont euh, confiées. Donc, ils, va, ils vont s'auto-réguler. Le but du jeu, c'est un Collectif. Donc, ce sont des adultes, et il ne faut pas que le salarié soit le médiateur, sauf si on est dans un, un niveau de conflit qui n'a pas de solution.
0: Quel est le rôle du salarié
1: euh, Alors, le rôle du salarié, il est de plusieurs euh, de plusieurs euh, natures. Euh, le premier, c'est qu'on a parlé d'un contrat entre guillemets, d'un projet d'entraide et de solidarité entre seniors. Donc, en fait, il va être le garant. Que tout ça, ça se passe bien. C'est-à-dire que dans le cahier des charges de l'habitat inclusif, on a bien un projet social d'entraide et de solidarité. Donc le, le, son job, c'est d'animer ce projet-là. Mais il a aussi, tout à l'heure, on, on parlait de chambre d'amis. La chambre d'amis, si elle n'est pas louée, il va avoir un rôle aussi à veiller au taux d'occupation. On aura une salle d'activité qu'on pourra aussi mettre à la location à l'extérieur. Le but du jeu, c'est pas... de, de, de rentabiliser tous nos mètres carrés. Donc, il y a un, un enjeu aussi de cette nature-là. Et puis après, il y a un enjeu aussi, on a dit, la maison de la, de la diversité. Justement, cette notion de sécurité, ce n'est pas un hall de gare. Donc, toutes les personnes qui vont intervenir euh, dans la maison de la diversité bah, doivent être sensibilisées. Et donc là, c'est pareil, les audacieux ont imaginé une petite fiche pour sensibiliser une personne à cet environnement-là. Donc une de ses missions aussi, c'est de faire aussi rayonner la maison et les partenaires du territoire. C'est-à-dire que si en local, on a un cabinet d'infirmière libérale, c'est lui qui va aller chercher les partenaires ou qui va aller chercher, s'il y a besoin d'un plombier ou des choses comme ça. Donc référencer tous les professionnels du territoire.
0: C'est-à-dire en fait, il travaille sur tout ce qui est commun, ce qui, est, ce qui, est, ce qui va prendre pas mal de temps dans le lieu pour qu'ils vivent.
1: Et puis, il va, il va aider aussi sur des missions administratives, sur comment je trouve d'autres associations, d'autres bénévoles. Parce que, alors, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, mais le deuxième impact que l'on cherche à avoir en termes d'impact social, c'est de déconstruire les clichés et les préjugés liés à l'homophobie. Et ça, on va le faire comment Par la rencontre et le lien social. Parce que, en fait, si on propose un cours, euh, un atelier d'entraide informatique, bah, le fait d'être assis d'un côté d'un senior LGBT, bah, pff, au final, ça,
2: on s'en fout. quoi. Donc, euh...
0: On se demandait. Donc, c'est plutôt pour des personnes seules, au départ. Il n'y a pas de couple. Euh...
2: On va reposer. Quels sont les, les profils idéaux que vous auriez... Euh... Identifier dans, dans, dans la maison partagée, effectivement, des personnes seules ou des personnes en couple. Là, il y avait effectivement le 50 mètres carrés, le 30 mètres carrés, le 15 m carrés. Donc déjà, il y a des gammes, visiblement, de, de services. Aussi parce que c'est lié à l'espace, mais peut-être aussi euh, le fait que les personnes ne viennent pas tout seul. toutes seules. Pardon.
1: Je ne dirais pas qu'il y a une gamme de services. Hein. C'est plutôt, euh, le, surtout en Ile-de-France, la réalité économique. C'est qu'est-ce que je peux m'offrir en termes de superficie euh, habitable. Pour répondre à la question aussi, c'est du non meublé, parce que bah, ce n'est pas des très vieux, donc bah, toute leur, leur histoire, ils la veulent. Donc et, et ça fait partie, ouais, l'ameublement euh, fait partie de leur, de leur vie, donc ça, ils viennent avec. Sur euh, la problématique, on parle de seniors isolés. Les gens que l'on a aujourd'hui sont des gens qui sont isolés, mais qui se projettent dans un isolement potentiel futur. Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont plutôt acteurs, ils participent, ils sont dans plein de collectifs, ils sont dans plein d'associations, ce qu'on a aujourd'hui. Parce qu'en fait, notre public cible, il est invisible. Pourquoi il est invisible Parce qu'ils ne sont pas suffisamment en sécurité par rapport à la thématique LGBT. Un senior, déjà, une personne qui, va être, qui se fragilise au, au fur et à mesure de son vieillissement, euh, va pas prendre un risque supplémentaire de, de dire en plus moi je suis LGBT donc euh, une discrimination euh, potentielle euh, supplémentaire donc là l'idée c'est qu'aujourd'hui ben, on a des seniors qui sont en couple, pas beaucoup mais il y en a quelques-uns qui serions-nous pour leur dire « Non, t'as pas ta place ici ». Là, peut-être, l'idée aussi, euh, et ça c'est au-delà de la dimension euh, LGBT, c'est la sexualité. La sexualité, la place du couple euh, chez les vieux est ce que sociétalement on est prêt à admettre ou pas. Donc là, ben, c'est chacun fait ce qu'il veut chez lui. Donc il euh, n'y a pas de, 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 de jugement. A priori, j'ai envie de dire, pour répondre à la question, ils sont plutôt isolés. Mais dans la vraie vie, il y a des gens qui sont en couple.
2: On a posé la question du modèle économique parce qu'on voit bien que ça prend beaucoup de temps, en fait, tout ça. Enfin, ça a l'air, en tout cas, de prendre beaucoup de temps de définir le projet, d'écouter aussi les besoins. Il y a beau avoir une association Les Audacieux, on parle aussi de Rainbow, qui est une start-up qui cherche aussi son modèle économique. On a compris que la maison de la diversité avec les, euh, les petits frères des pauvres était un projet pilote. Voilà, Donc c'est là où vous testez aussi ce que vous avez entrepris avec Les Audacieux. Mais est-ce que vous avez réfléchi vous-même au modèle que vous souhaiteriez avoir pour multiplier la maison des diversités, en sachant que ce premier projet pilote a quand même pris du temps, et peut-être que les autres ont... Enfin, il y aura pour des questions de viabilité économique, ça sera difficile d'y consacrer autant. Mais est-ce que vous avez réfléchi entre le temps et la rentabilité que ça pourrait apporter sur des projets d'opération comme ça
1: Alors, euh, la réponse est oui, forcément. <rire> on y a réfléchi parce que sinon, on ne serait pas là. Effectivement, la première maison, ça prend du temps. Pourquoi Parce que c'est convaincre sur le projet et sur l'utilité. Convaincre sur l'utilité du, be du besoin euh, social, ça va, les gens, ils sont, une fois qu'ils ont compris, ils se projettent, ils disent « ah ben oui, c'est vrai, on n'y avait pas pensé ». Après, convaincre dans la de le réaliser, c'est une autre paire de manches. Parce que là, euh, concrètement, il bah, y a une problématique, euh, moi je pense, euh, d'homophobie et de risque d'image à euh, chercher des partenaires. Ça a été très compliqué d'avoir un premier financeur principal. On a trouvé plein de gens qui veulent être co-financeurs, mais s'il n'y a pas un premier qui vient, on ne vient pas pourquoi bon, on n'a jamais eu la réponse, on l'aura jamais. Mais bon, voilà. Donc, euh, c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle que bah, un acteur euh, de la notoriété de la fondation des Petits Frères euh, s'engage euh, auprès de nous, bah, parce que forcément, bah, là, la bonne nouvelle, 4 millions d'euros pour euh, l'acquisition, la, bah, comme par hasard, le téléphone s'est remis à sonner, et puis d'autres gens on ont dit, ah, bah tiens, c'est cool, on va pouvoir venir, on va vous aider. Et, 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 bon. Première maison, donc c'est, j'ai envie de dire, c'est la, la preuve de, de, de concept, euh, l'expérimentation, donc avec un modèle économique qui est un petit peu pas le modèle cible, en tout cas, il faut qu'elle soit autogérée et, aut et construite pour que si demain Rainbow Society, donc Didier et moi, on arrête, la maison elle est ouverte et elle continue de fonctionner. Donc il faut qu'on pense pérennité du modèle économique. Le modèle économique, il a deux inducteurs principaux le foncier, le taux de retour sur investissement de l'immobilier imposé par le, le propriétaire de, de l'actif. Et puis après, on peut jouer sur la taille et le nombre de résidents. Donc, ce que je disais tout à l'heure, si c'est 8%, ben, il faut à peu près une soixantaine de personnes. Et si on est à 3%, ben, on peut être sur des, des, des choses un peu plus euh, réduites à taille humaine autour de 30 personnes. Et en fonction du territoire, ben forcément, on va pouvoir. Euh...
0: 30 personnes, mais 12 logements. Je, je me suis Alors, perdu.
1: Personne, pour moi, c'était 30 logements. La première maison, en fait, on ne va pas tester. On va tester juste le cahier des charges. Est-ce que le projet participatif fonctionne Est-ce que la vie en collectivité fonctionne Est-ce qu'on arrive bien à avoir un étudiant dans le système qui donne son temps Est-ce qu'on ne fait pas un ghetto Parce que ça, c'est la crainte de, de, de tous les, les potentiels partenaires. Est-ce que le fait de se recruter comme ils l'ont pensé, ça fonctionne Est-ce que nous, on est capable d'être un bon gestionnaire d'exploitation C'est-à-dire être capable de percevoir des loyers, avoir des garanties de loyer, tout ça. Ça, c'est l'expérimentation. Et ça, on veut le faire vite pour pouvoir euh, avoir un exemple et démontrer qu'il y a une liste d'attente, qu'il y a un besoin, etc. etc. Ensuite, le modèle euh, cible dépend donc de ces deux inducteurs et donc la taille idéale que l'on a, pour que ça soit autonome financièrement et pérenne, c'est 30 logements.
0: Donc, Ce qui veut dire qu'à 12, vous savez que vous êtes un peu...
1: Ben, à 12, forcément, ça va être différent. Et puis, une chose qu'on n'a pas encore non plus validée, en fait, justement, c'est sur la taille et sur le, la taille du collectif. Parce que quand vous êtes 12, bon, alors, de, de façon intuitive, on se dit plus c'est grand, plus c'est compliqué, parce qu'il y a du monde à gérer. Mais d'un autre côté... Plus c'est grand, bah, si votre tête ne me revient pas, je ne suis pas obligé de déjeuner avec vous. Parce que si on est 80, je peux, peux avoir 20, 20 potes et 70. Quand on est 12, ça, c'est pareil. Ça va être la vraie vie qui, nous, qui, qui, qui va nous le, le faire
2: sentir. Finalement, là, vous alliez plutôt développer des, des habitats à échelle humaine, 10, 15, 20, à cause, ou en partie à cause du, du prix du foncier. Ça vous pousse finalement à aller en territoire plutôt périurbain en seconde couronne. Et donc, est-ce que demain, quand vous allez développer ce, cette maison partagée, est-ce que ça va être compliqué, vous pensez, de recréer un sentiment d'appartenance par rapport à un territoire dont les gens ne viennent pas Parce que euh, tout le monde est parisien quand on est en Ile-de-France, c'est-à-dire que c'est facile de venir à, au centre. Est-ce que... Vous pensez que ça va être facile, que ça ne va pas être un frein ou une difficulté d'aller dans un territoire où les gens n'ont pas d'appartenance
3: On dirait oui et non, euh, ça va être difficile, oui, et ça ne va pas être difficile. Parce que les gens à qui on s'adresse, parce que les gens que nous avons interrogés, les seigneurs que nous avons interrogés, sont des gens qui se projettent et qui nous ont parlé d'avenir, en fait. Ce sont des gens qui ont 60-65 ans, Ils savent très bien que... Un jour ou l'autre, il faudra peut-être aller à un EHPAD et dans un établissement médicalisé, mais quand ils auront 80, 85 ans, quand ils auront une maladie, une pathologie dégénérative. Mais en attendant, ils ont 10 à 15 ans à vivre. Ils se disent « Voilà, moi aujourd'hui, je suis en vieillissement ». Donc, il y a des choses que je ne plus faire dans 2-3 ans. Je suis un peu isolé parce que j'habite dans une grande maison en province, etc. Eh et bien, je suis prêt peut-être à changer mes habitudes, justement. On parle de gens qui, n dans certains cas, n'ont pas de famille ou qui sont en rupture de banc avec leur famille. Donc, ce qui fait qu'avec le tissu familial, il est très diffus. Donc, ils ont peut-être des amis, en fait. Ils peuvent se dire, ben bah, tiens, pourquoi pas, moi, à 65 ans, eh ben tiens, je décide de changer de vie. J'ai encore 10 ou 15 ans de, de belles années devant moi et je vais en profiter un maximum, je suis à la retraite. Donc voilà pourquoi ça sera peut-être facile d'aller dans certains territoires. Et là aussi, ça, nous, on a interrogé les gens dans, dans notre étude de faisabilité, et ils nous ont cité spontanément des régions, des villes aussi dans lesquelles ils se projettent. Et on a parlé à tout, des gens de toute la France. Il y a des Parisiens qui nous ont dit :« Ok, moi, c'est Paris, mais c'est aussi ça pourrait être l'ouest de la France, ça pourrait être le sud de la France. » Et il y a des gens du sud de la France qui nous ont dit :« Moi, ça pourrait être Paris, comme ça pourrait être ma région dans laquelle je suis aujourd'hui. » Voilà pourquoi euh, ce sera peut-être pas facile, mais c'est aussi euh, ce sont des choix personnels de toute façon, et ce qui fera euh, la réussite du projet et même. Euh, ou de l'expérimentation aussi, c'est la valeur du projet social. C'est d'abord pour ça que les gens vont venir de toute façon. C'est pour le projet d'entraide et de solidarité. C'est vraiment ça, le cœur, le cœur du sujet, l'ADN du projet, il est là. Et donc ça, nous, en tout cas, le collectif qui, qui travaille à nos côtés, ils sont parfaitement OK avec ça. C'est vraiment ça qui les anime. C'est ça le plus important. En fait,
1: euh, par rapport à l'appartenance du territoire, les gens sont prêts à déménager, comme le disait Didier, mais je pense que c'est par rapport au projet social du bien vieillir, mais aussi par rapport à la sécurité de la thématique LGBT. Il ne faut pas le renier. Quand j'étais à Berlin, en fait, j'ai interviewé des habitants pour leur dire euh, quels ont été les critères qui ont fait que vous avez déménagé. Et où viviez-vous avant Et en fait, se sont posés des questions. Il y en a un qui habitait à 40 km de Berlin, qui vivait en colocation. Alors, la colocation étant plus développée que, que, que chez nous, a dit Mais moi, quand je serai vieux, personne ne viendra me voir quand, si je suis à, à, à 40 km et en plus, entre, qui n'est pas accessible en transport en commun ou c'est compliqué. Donc en fait, qu'est-ce qui va décider les gens Parce qu'en fait, aujourd'hui, sur le papier, ils sont tous OK pour dire Non, c'est le projet de nos rêves, on veut y habiter. Maintenant, c'est clair que si on trouve à Montreuil versus Nanterre, il y a des gens qui, sur le papier, se disaient « Ah ben bah ok, j'y vais parce que je pensais que c'était à Montreuil, mais au final, Nanterre, moi, ce n'est pas un territoire qui me plaît. » Et ça, ça va être la réalité. Et puis après, la réalité économique. On se dire Ah ouais, mais en fait, cet immeuble, il ne me plaît pas du tout, quoi. » Il va y avoir ça aussi. Et après, c'est quels sont les critères qui me permettent de dire « Est-ce que le critère de, du projet de la maison de la diversité prime sur le territoire ?» Et ça, c'est de l'ordre de l'intime, de la décision de, 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 de chacune et de chacun qu'il devra euh, qu'il devra euh, qu'il devra faire. Le benchmark international, c'est quand même ce qui est assez hallucinant, sont les listes d'attente que les différentes structures ont. à Berlin, par exemple, ils ont 4 ans d'exploitation 5 ans maintenant. Ils ont 400, alors une capacité d'accueil de 30, ils ont 400 personnes dans les listes d'attente. Ils en ouvrent un supplémentaire cette année et un deuxième dans deux ans. Quand on regarde ce qui se fait aux États-Unis, en fait, on a une audacieuse qui a été qui y va régulièrement les, 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 les différents programmes, c'est 70-80 logements, et il y a le, le, la dernière qui a été commercialisée en en Californie, 1900 personnes inscrites. Donc en fait, on voit bien que le concept du projet social et du sentiment de sécurité, a priori, doit primer sur le territoire
2: Il vous manque plus que de convaincre la politique publique pour vous y insérer, c'est ce qu'on comprend. bien. Pour clôturer nos échanges, nous aimerions que vous nous résumiez en quelques mots finalement, pour vous, c'est quoi bien vieillir en ville demain
3: Bien vieillir en ville demain, c'est euh, la société qui doit évoluer, et le regard que la société en général porte sur les vieux, c'est ça qui doit évoluer. Le fait que justement aujourd'hui, euh, par rapport aux usages nouveaux dont tout le monde profite, même les seniors aujourd'hui. Un senior d'aujourd'hui, c'est pas un senior d'il y a 20 ans et c'est pas un senior de dans 20 ans aussi. Donc il faut tenir compte de tout ça. Puis c'est une société euh, qui accepte forcément euh, les différences, les diversités et qui est sans doute davantage dans le partage que dans le modèle individuel. Euh, la voiture individuelle, la maison individuelle, tout ça sont des choses qui euh, sont peut-être dépassées pour faire face justement aux évolutions aussi, même environnementales euh, et aux grands défis auquel tout le monde doit, euh, doit travailler, euh, les seigneurs aussi. Les seigneurs, c'est une ressource. Être un seigneur, c'est une ressource. C'est pas un poids. Ça ne doit pas rester un poids pour la société. Ça doit aussi être... Euh, Et ça, c'est un modèle qui est inventé à imaginer. Quoi. En fait, même dans la ville de demain. Mais la ville de demain, elle se fera avec ses habitants. C'est eux qu'il faut interroger. Et c'est ce que devraient faire les vides aussi. Et faire participer à une réflexion commune. C'est ce que vous faites à travers ce collectif. Euh, donc c'est vraiment ça, qui, c'est les usagers ou les bénéficiaires, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent pour, euh, pour leur vie, aujourd'hui et demain, tout
1: simplement. Moi, pour compléter et pour euh, conclure, moi, en fait, pourquoi on fait ce projet En fait, on fait ce projet pour se dire euh, comment et pourquoi on se choisit permet de mieux vieillir. Et donc, pour moi, là, une des valeurs fondamentales, c'est la solidarité, c'est l'entraide, c'est le respect de chacun dans ses différences. Et cette maison de la diversité, ce projet, c'est un outil de renforcement du lien social. Et le lien social, on sait qu'il est complexe en France ou qu'il est à la dérive. Et en fait, c'est en termes de sens. Je pense que le lien social est une valeur sur laquelle on pourrait vraiment s'appuyer. Et puis, on sait que le lien social, c'est un facteur majeur de la prévention de la dépendance. Donc, si on s'entraide...
2: On vieillira mieux et on vieillira plus longtemps. En bonne santé. Et bien, merci à vous deux de nous avoir éclairés sur votre projet d'habitat participatif à destination des personnes LGBT. C'était le printemps de l'hiver avec Aurélie et Guillaume.